0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Mensch, Zukunft, Zukunft, Mensch. Und heute menschelt es mal ganz besonders bei uns im Studio, denn Dominik Simon ist da. Oder Dominique Simon. Jetzt habe ich es, glaube ich, richtig ähm, ausgesprochen. Ich freue mich riesig, denn ähm, Dominik ist mehrfach ausgezeichneter Gründer und Mitbetreiber von verschiedenen fantastischen Gastronomien hier am Standort Köln und auch ähm, Miturheber und Ausrichter des Kölner Barsymposiums und wahrscheinlich noch eine Menge mehr. Das heißt, er kennt sich ähm, aus mit Gastronomie und insbesondere mit Barkultur. Und wir wollen die Frage beantworten: Was ist denn eigentlich Barkultur? Und was hat sie mit Menschen und mit Zukunft zu tun? Und im weiteren Verlauf der Sendung werden wir natürlich vor allem auf die Frage eingehen, was ist die Zukunft von Barkultur? Und ähm, was ist die Rolle von Menschen ähm, in dieser Zukunft? Vielleicht auch, welche Chancen, welche Risiken bieten sich für Menschen, die mehr werden wollen als wird? Ähm, und äh, wie sieht das konkret aus? Wie kann man da rein? Wie kann man sich darauf äh, vorbereiten? Was für Wege führen dorthin oder auch wieder raus? Das alles werden wir besprechen. Herzlich willkommen. Herzlich willkommen. Schön, dass du da bist. Bewegte Zeiten liegen hinter dir. Definitiv. Ähm, vielleicht einfach mal zum Start. Ähm, mir fiel das irgendwie so leicht und, und locker als Titel ähm, in den Laptop. Zukunft Barkultur. Für diejenigen, die jetzt noch nicht äh, 20 Jahre ähm, mhm. anderen Menschen dabei zugeguckt haben, wie sie tolle Drinks zusammen äh, mischen. Was verstehst du unter Barkultur? Was ist das? Was
1: ist Barkultur? Äh, Barkultur ist so, wie der Begriff Kultur schon sagt, ein bisschen ein bisschen von allem, ne? also ähm, äh, Qualität der Drinks ist das eine, ähm, Atmosphäre der Bars ähm, was ganz anderes, also Licht, Musik, vor allem Gäste, das ist ein ganz wichtiger Punkt der Barkultur, ähm, die arbeitenden Menschen in der Bar, all das macht Barkultur aus, also ähm, natürlich inhaltlich die äh, Liebe zur Qualität, äh, Detailversessenheit und die Bargeschichte nicht zu vergessen, also wo kommen wir her, ähm, wem haben wir diese wunderbaren Orte zu verdanken und äh, ja, alles zusammen ähm, ergibt dann ein ähm, wunderschönes äh, Gebilde von, von Barkultur. Mhm.
0: Wir können ja nicht ganz an der Situation vorbeischauen, äh, in mhm. der wir uns begegnen. Ähm, wie lange seid ihr jetzt wieder auf?
1: Wir haben tatsächlich seit dem ersten sechsten wieder auf.
0: Also, also Juni, Juli, August. Dreieinhalb. Gerade ne, mal ein. Na, fast vier Monate. Vierteljahr. Ja. Ähm, davor war Pause. Ja. Ähm, Untertrieben gesagt. Ja, äh, kannst du gerne gleich äh, ein bisschen äh, tiefer äh, einsteigen, äh, auch wenn wir danach den Blick nach vorne richten. Ähm, aber wo ich darauf hinaus will, ist eigentlich die Frage Barkultur. Äh, hast du gerade mhm. schön beschrieben. Ähm, klingt erstmal recht bedeutsam, recht wichtig. Mhm. Ähm, man spürte auch sofort die ähm, Liebe und Leidenschaft, die du da, glaube ich, äh, über viele Jahre ja schon auch investiert hast. Ja. Ähm, nichtsdestotrotz kann es ja auch eine Perspektive geben, die sagt, ach Gott, also eigentlich alles nur Deko, Luxus äh, und nicht wirklich was Existenzielles. Ja. Ähm, was für dich als Unternehmer wahrscheinlich sofort... Äh, Rotes Tuch äh, bedeutet argumentativ, ähm, mal ganz simpel, also was ist denn das für eine Geschichte? Ähm, ist mhm. es nur eine Geschichte von tatsächlich schönen Orten, die man sich so leistet, wenn es alles super läuft oder auch so ein bisschen über die, die Jahrzehnte mhm. vielleicht mal zurückgeschaut, also auch über deine eigene Geschichte noch ähm, hinweg, äh, zurück in, ja, in den ja, Geschichtsbüchern. Immer. Was hat es denn auf sich mit äh, diesen Orten, an das denen Menschen sich treffen, um gemeinsam das Alkohol Gespräch zu pflegen? ein
1: ganz wichtiges Thema, also äh, eine ganz wichtige Rolle. Äh, es waren immer äh, Orte, an denen sich Menschen getroffen haben, an denen der soziale Austausch ganz äh, im Vordergrund stand. Ja. Äh, egal unter welchen Umständen und natürlich der Alkoholkonsum. Also ähm, wir brauchen es nicht beschönigen. Wir sind äh, eine äh, von, von ganz wenigen legitimierten äh, legalen Drogendealern in, in diesem Land, in dieser Gesellschaft und das schon immer gewesen. Ähm, was hat es mit den Orten auf sich? Also es ist eng mit, verbunden mit der Geschichte des, das, ähm, der Alkoholherstellung, des Alkoholkonsums ähm, und ähm, das, entstand in Salons in, in, in Orten der Zusammenkunft, wo der Austausch im Vordergrund stand und ähm, ja, man gemeinsam den, den Rausch genossen hat. Das ist so mal ganz weit hergeholt. Ähm,
0: ist das denn, wenn ich da einmal rein darf? Ähm, also ich finde das großartig, wie, wie direkt und und offen du da äh, eben das Thema auch ansprichst. Ähm, Nochmal hinterher gefragt. Ist das nur ein, eine Art optionaler Rausch und Genuss oder du hast das ja jetzt lange beobachtet hm. passiert da mehr also wie wichtig ist das für die Menschen die die eure
1: Orte besuchen sehr wichtig also und warum ähm, der ähm, Genusskonsum hm. ist ähm, Teil unserer unserer Definition unserer unsere DNA also wenn man einen gewissen Lebensstandard erreicht hat, geht es beim Essen, beim Trinken, beim Autofahren, bei vielen Dingen um das gewisse Etwas. Und dafür ähm, sind Bars entstanden. Ja? Ähm, es waren immer Orte, an denen sich spezielle Menschen getroffen haben, äh, sich ausgetauscht haben, kreativ geworden sind, ähm, Lebensgeschichten entstanden sind. Also es war immer immer was was existenzielles und, und ich denke der der Hang zum Rausch in uns Menschen ist elementar. Mhm. Also
0: ich würde den
1: Begriff existenziell
0: gerne nochmal aufgreifen. Mhm. Alkohol kann man sich ja auch an anderen Orten beschaffen und auch zu Hause und alleine oder im Park genießen. Mhm. Was sind das für Gespräche oder was sind das für Dinge, die in Bars möglich
1: sind, die vielleicht woanders nicht möglich ich sind? Ich glaube, wir müssen da gar nicht so weit zurückgehen. Wir können uns direkt in den letzten Lockdown bewegen. Mhm. Und ähm, es gibt genug Umfragen, die ähm, gezeigt haben, was Menschen am meisten vermisst haben im Lockdown. Und das waren zum Großteil ihre Gastronomien. Also das stand immer an Nummer eins. Das Erste, was sie machen werden, wenn ähm, der Lockdown vorbei ist, da ähm, ging es nicht ums Shoppen oder mal wieder spazieren gehen um See XY, sondern äh, mit Freunden in eine Gastronomie zu gehen und ähm, einen schönen Abend zu verbringen. Mhm. Und so banal sich das anhört, so existenziell ist es eben auch auf der anderen Seite. Ähm, wir schaffen Orte, die dafür gemacht sind, sich wohlzufühlen. Um, die dafür gemacht sind, Zeit miteinander zu verbringen, aufmerksam zu sein. Und es gibt nicht das eine Gespräch oder um Aber ja schon das, das, das eine Thema. Es geht ja. nur ums Miteinander. Mhm. Also, also es stimmt auch nicht. Man, man kann auch wunderbar alleine in eine Bar gehen und seine Zeit genießen, mhm. wenn, man, wenn man das möchte. Aber man geht immer zielgerichtet in eine Bar und ähm, ob du deinen besten Freund triffst, den du seit Ewigkeiten nicht mehr gesehen hast oder ähm, eine Frau kennengelernt hast, äh, die du mal wieder sehen willst oder äh, ein Babysitter organisiert hast und mit deiner Frau äh, einen schönen Abend genießt. Es sind immer diese diese besonderen Momente, die in der Bar passieren, die emotional extremst aufgeladen sind und wir als Herdentiere, wir brauchen den sozialen Austausch, wir brauchen den sozialen Kontakt. Und das sind unsere Orte dafür.
0: Und jetzt haben ja viele Menschen, die diese Lockdowns mitgemacht haben, schon im Lockdown oder im dritten Lockdown irgendwann gesagt, Mensch, also darf man eigentlich nicht laut sagen, aber diese Pandemie war auch richtig für was gut, nämlich zum Beispiel dafür, dass wir jetzt wissen, man kann Videokonferenzen machen, man muss nicht so viel reisen, wir können die Umwelt schonen, wir können unsere Zeitbudgets schonen. Ähm, gab es sowas in eurer Branche auch, dass Leute gesagt haben, ah, also ist doch viel gesünder, weniger Alkohol zu trinken und äh, sich sich nicht so lang den Abend um die Ohren zu schlagen. Oder ist das Gegenteil, was du ja gerade über die Umfragen so ein bisschen ähm, Wir konnten äh, beides
1: beobachten. Mhm. Also äh, einmal natürlich bei äh, uns selber, bei all den Menschen, die in der Gastronomie arbeiten. Wir brauchen es nicht schönreden. Das ist äh, körperlich ein super anstrengender Job. Mhm. Und nicht nur wegen den Arbeitszeiten. Das ist äh, Du bist die ganze Zeit auf den Beinen. Ähm, du musst für den Austausch gemacht sein. Auch wenn Multitasking nicht wirklich funktioniert, das prasseln doch immer viele Sachen auf einmal auf einen ein. Und ähm, man muss auch für den äh, sozialen Austausch gemacht sein. Ne? Also man muss mit allen möglichen Stimmungen der Gästen umgehen können und das Ganze eben auch ähm, mit einem Team. Du musst ein Teamplayer sein, das ist, äh, funktioniert alles nicht alleine. Und ähm, das alles ist super anstrengend und super belastend. Also ganz klar, da die Belastung mal ein bisschen runterzufahren, tut jedem gut. Aber wir haben alle auch sofort gemerkt, was uns fehlt. Ähm, Alkoholkonsum, wenn wir so offen davon sprechen, von dem Drogenkonsum, der bei uns stattfindet, ist natürlich ganz klar, ähm, dass alles nur in Maßen funktionieren kann. Also ähm, diese 1-Euro-South-Partys äh, und weiß der Geier was, ähm, das findet sowieso nicht in unseren Läden statt, aber wir wissen alle, welcher Missbrauch mit Alkohol stattfindet. Ähm, da haben wir natürlich eine riesen, riesen Verantwortung unseren Gästen gegenüber. Und ähm, weniger ist mehr, ganz klar. Und ähm, Drink less but better war ein Lieblingsspruch vom, von einem meiner Barchefs, von Ricardo Albrechts an dieser Stelle. Ähm, und damit trifft er den Nagel auch auf den Kopf. Und in, wenn wir von Barkultur sprechen, in, in den gehobenen Cocktailbars geht es auch genau darum, ähm, es gibt verschiedene Trends, äh, hin zu ähm, leichteren Drinks, Low ABV, äh, Alkoholfreie, Weine, Wermute und weiß ich nicht was, nicht auch noch alles. Allerdings ähm, bin ich jetzt kein Trendjäger, sagen wir mhm. es mal so. Also, mhm. das muss jeder mit sich selbst ausmachen. Wir in unserem Metier haben unseren Gästen gegenüber eine Verantwortung und sind uns der Verantwortung auch bewusst und nehmen die auch wahr und ähm, schieben auch schon mal einen Riegel vor, wenn wir der Meinung sind, jetzt ist genug. Ähm, aber insgesamt ähm, würde ich nicht sagen, dass ähm, der Lockdown dazu geführt hat, dass die Menschen weniger getrunken haben. Ganz im Gegenteil. Äh, sie haben weniger in Bars eingekauft, weil die geschlossen waren. Aber jeder weiß, dass im Lebensmitteleinzelhandel die ähm, Zahlen nach oben gingen, was was den Alkoholverkauf äh, anging, äh, konnte man auch sofort sehen, also die Abteilungen sind gewachsen, die Regale mhm. wurden voller, die Auswahl mittlerweile im Supermarkt war unglaublich und da denke ich, geht es in die falsche Richtung, weil alleine zu Hause trinken wesentlich gefährlicher ist, als in Gesellschaft in einer Bar zu trinken mhm. oder in einem Restaurant mhm. äh, oder überhaupt in Gesellschaft ähm, und ähm, ja, also ist so ein zweischneidiges ja. Ding. Also das Pendel schlägt in jede Richtung aus. Mhm. Und es gab sicherlich auch die Freaks, die ähm, auf alles verzichtet haben und endlich mal Sport für sich entdeckt haben, was ich auch super wichtig finde und auch richtig finde. Aber wie bei allem im Leben geht es um die Balance. Und äh, von dem her äh, ja, können wir das auch bei uns in den Gastronomien jetzt nachvollziehen und ganz klar sehen, dass uns alle sehr vermisst haben.
0: Das Thema Balance will ich aufgreifen. Ähm, denn jetzt haben wir in den Rückspiegel geschaut. Lass uns sozusagen jetzt mhm. wieder nach vorne gucken in die Zukunft. Mhm. Was wird die Zukunft äh, der Barkultur sein? Die kurzfristige, die mittelfristige, vielleicht mhm. die langfristige. Je nachdem, äh, was du da auch für Trends siehst mhm. oder auch dir persönlich vielleicht wünscht für diese diese äh, Branche und Zunft. Ähm, ein Problem hast du gerade beschrieben, nämlich die zum Teil schwierigen, anstrengenden äh, Bedingungen, die ja, glaube ich, auch dazu geführt haben, dass viele jetzt diese Branche verlassen haben. Ne? Ja. Ähm, wie geht ihr damit um? Also wird die Zukunft sozusagen der Barkultur und auch des Gewerbes an so, als solches, wird das auch automatisiert sein? Sozusagen ich bekomme dann meinen Drink vom Roboter oder äh, wie geht ihr,
1: wie geht Teils, ihr damit um? halt. Mhm. Also es wird sicherlich äh, Konzepte geben, ähm, die genau darauf setzen, mhm. in denen es vorgefertigte Drinks aus dem Kühlschrank gibt. Gibt es schon tatsächlich mhm. solche Konzepte? Ähm, ich bin davon überzeugt, dass ähm, die Geschwindigkeit, die wir in unserer Gesellschaft hinlegen, die Digitalisierung, die wir hinlegen, äh, auch einen gegenteiligen Effekt hat. Und das ist das, was mich wiederum interessiert, dass wir Räume schaffen, die Geborgenheit äh, aufbieten. Mhm. Genau. Um mhm. wieder von der Balance mhm. zu sprechen. Mhm. Ähm, die nicht hoch digital sind, die analog sind, die riechen und sich anfühlen und ähm, das ist so meine Vorstellung von, von Bar und Gastronomie, die ich persönlich spannend finde.
0: Gibt es auch eine, eine äh, Variante, also ich will das gar nicht werten, ne? äh, wo du das zusammen siehst, Also weniger als Gegenteile, analog, mhm. digital, schnell, langsam, sondern wo es eine spannende neue Mischung
1: geben könnte? Klar, Logo. Also ich meine, wir müssen das Thema ja mitspielen. Also keine Bar kommt mittlerweile ohne ähm, vernünftiges Marketing und eine PR aus. Äh, am besten noch mit einer Agentur, die sich darum kümmert. Ähm, Social Media ist ein Riesenthema. Ähm, in der Bar selber, ähm, wie Getränkekarten aussehen, wie ähm, der Konsum aussieht. Ob ich eine haptische Karte habe oder einen QR-Code gerne mit... Äh, mein Telefon und mir das ganze Thema über über mein Display anschaue, vielleicht direkt da bestelle. Das sind alles so Mischungen und, und, und Kreuzungen, die ich die ich, wo ich konform bin, wo ich wo ich mitgehe. Aber kann, tut dir kann das nicht weh, beim
0: drüber nachdenken? Also wenn du daran denkst, dass alle dann irgendwie in den ja letztlich gleichen Bildschirm schauen, egal in welche Bar sie ja, gehen. Du,
1: mir, ja, letztendlich ist es nicht der gleiche Bildschirm. Also wie du das ganze Thema aufbereitest, ist ja dann immer noch deine individuelle Geschichte. Und wie weit du damit gehst, ist auch deine, mhm. deine Entscheidung. Ich war ganz großer Verfechter von Störsendern und kein Handys in der Bar. Ähm, mittlerweile, bitte. Hast du es mal ausprobiert? Nee, wir haben es nicht gemacht. Wir haben es äh, tatsächlich nicht gemacht. Aber es gab nie ein, ein öffentliches WLAN oder irgendwie sowas. Ja. mittlerweile sieht das schon anders aus. Also äh, Gäste äh, halten dir ihr Handy und ihr, ihre Verkabelung völlig selbstverständlich entgegen und sagen: "Lad mal auf." Ähm, damit musst du umgehen und ähm, scrollen durch die Einstellungen und sagen: "Habt ihr kein WLAN? Was was ist hier los?" Also das wird schon erwartet mittlerweile. Und ähm, so wie Kommunikation funktioniert, ist das auch noch ein Spiel, das ich mitspielen kann auf einer gewissen Ebene. Ähm, bei uns wird nicht automatisch bestellt. Ja? Wir reden auch gerne mit unseren Gästen. Wir empfehlen auch gerne Drinks. Ähm, und das sind Sachen, die ich einfach... Ja, und dem gibst so
0: du auch persönlich eine lange Restlaufzeit. Also so ja, wie ich es raushöre. Ja, ja definitiv. Ja.
1: Definitiv. Also ähm, wenn wir den Blick nach vorne richten, wird es auf vielen Ebenen Veränderungen geben. Aber viele Dinge bleiben auch, wie sie sind und, und wollen auch so bleiben. Und, und Gäste fühlen sich da auch tierisch wohl. Mhm. Also, ähm, also würdest du sagen, Barkultur und gerade auch eure
0: Barkultur ähm, ist vielleicht sogar eine fast schon konservative Branche?
1: Nö. Nein, das sehe ich nicht so. Das seh ich nicht so. Es gibt äh, in der Barkultur ähm, alle möglichen Richtungen. Mhm. Also äh, es gibt sicherlich durch diese Extremsituation, die wir gerade hatten, äh, auch wieder so einen Sprung zurück in die Prohibition. Speak easy. Ja? Dass plötzlich äh, verbotene Bars irgendwo aufgemacht haben, die, über die man nicht spricht und... Äh, die auch einen Teufel tun und äh, ihre Bar bewerben. Aber es gibt eben auch das Gegenteil, dass äh, Bars, die äh, drei Monate vor Eröffnung über Social Media ihre Werbung machen und ähm, einen äh, unique äh, Selling Point haben und das ist der Drink XY, für den sie eine Fotowand haben, äh, bei dem sich alle Gäste mit dem Drink vor der Wand fotografieren lassen. Fair enough. Wird nicht meine Lieblingsbar, aber äh, es ist richtig, dass es solche Konzepte mhm. gibt mhm. und ähm,
0: also du lebst das ja mit Haut und Haaren. Ja. Ne? Also du bist ja nicht, ich das ich richtig <lacht> wahrnehme, du bist ja wirklich so ein Vertreter ja. deiner Gattung, der das lebt mhm. ja? und äh, auch, glaube ich, alle unterschiedlichen Aspekte der Praxis äh, mehr oder weniger
1: kennt. Und ja,
0: fast. Ja. Was fehlt noch? Ach,
1: äh, Club. Club habe ich äh, selber noch nicht gearbeitet und ähm, strebe ich auch nicht an. Okay. Ist,
0: Gibst du dem denn eine Chance. Also glaubst du, es wird in Zukunft weiterhin Menschen wie dich geben und das auch in ja. großer Zahl, also ausreichender Zahl, um so eine große Stadt, eine Millionenstadt eben zu versorgen? Und was würde diese Menschen denn zukünftig motivieren, das zu machen bei, ja. bei so schwierigen Bedingungen, wie du sie beschreibst? Ja, also ähm, wir
1: haben ja davon gesprochen, wo wir, wo wir hinwollen als Branche und, und was passieren muss. Also ich bezeichne mich als Überzeugungstäter und... Ähm, Ziel ähm, ist es, äh, Leute auf dem Weg zu begeistern und mitzunehmen. Ähm, Überzeugungen hin oder her. Wir müssen als Branche dafür äh, sorgen, dass der Berufstand ähm, ähm, gewertschätzt wird, ähm, dass man in allererster Linie eine vernünftige Ausbildung bekommt, dass man ähm, genug Geld damit verdient. Ähm, ich denke, dass in der Gesellschaft äh, die letzten zehn Jahre, angefangen mit dem Hype der fernseh Köche, gerade in Deutschland, das Standing, was Gastronomie angeht, äh, zu unseren Gunsten ausschlägt ähm und ähm, das wird sich auch auf kurz oder lang auch auf die Barszene auswirken, auch wenn wir natürlich jetzt mit Alkoholwerbungsverbot und all den Geschichten natürlich Gegenwind spüren, aber ähm, insgesamt so unser Handwerk wird wahrgenommen und die Wertschätzung wird zunehmen. Und ähm, wir als Gastronomen müssen vernünftige Konzepte entwickeln, die ähm, wirtschaftlich gut arbeiten, dass wir uns bei der Rentenversicherungsprüfung nicht in die Hose machen müssen, weil unsere Angestellten nicht vernünftig äh, angemeldet sind oder bei der großen Finanzprüfung irgendwie uns überlegen, oh, wo habe ich all mein Schwarzgeld hingepackt? So Konzepte müssen aussterben, ja, weil ähm, die letztendlich... Äh, der schwarze Peter sind, die die ganze Szene mit runterziehen. Also
0: das ist ja schon ein dickes Paket, was du gerade beschreibst. Ich höre jetzt ja, aus, das ist im Grunde eine komplett eigentlich neue Generation, die du da ähm, skizzierst. Also. Lass mal ja. da so einen Schnitt reinmachen. Also was sind das denn zum Beispiel für Berufsbilder, Ausbildungsprofile, mhm mit denen man so eine nächstgeneration Bar-Gastronomie aufbauen, entwickeln kann. Du hast ja gerade schon Hinweise geliefert, es braucht Medienkompetenz, neuerdings auch Marketingkompetenz. Marketing
1: ist ein großes Thema. Betriebswirtschaftlichen Hintergründe sind ein Riesenthema. Mhm. Es gibt ja genug... Ausbildungsberufe in in der Gastronomie, mhm. jetzt nicht im Speziellen für die Bar, aber auch die ähm, bewegen sich weiter. Du kannst äh, Studien äh, abliefern und ähm, Schwerpunkte setzen und ähm, das ist ist jetzt kein neues Arbeitsfeld. Ähm,
0: aber eine Unternehmerausbildung für den Gastronomen oder für den den Barbetreiber, gibt es die? Ja, klar. Mhm. Okay, Wie, wo finden wir die?
1: Ähm, Kannst du studieren, äh, den Hotelwirt XY. Ähm, ich persönlich bin Quereinsteiger. Ich mhm. komme aus einem anderen Gebiet. Ich habe äh, Sportmarketing studiert. Ähm, aber in der Gastronomie gibt es definitiv die Ausbildungsberufe. Ähm, speziell für die Bar... Ähm, das war nämlich der Punkt. Speziell für die Bar würde ich mir mehr wünschen. Mhm. Das ist, ähm, das sind jetzt... Ähm, Köche als äh, naheliegendster Vergleich äh, äh, sind dann natürlich äh, ganz anders aufgestellt. Ja, also äh, du kannst äh, deine Kochlehre machen, du kannst äh, in verschiedensten Betrieben auf verschiedensten Niveaus ähm, deine Ausbildung machen oder dann äh, dir deine Meriten verdienen. Mhm. Ähm, da sind wir im, im Barbereich äh, noch weit hinten dran, aber... Am Ende des Tages geht es mir um die Überzeugung. Also ich kann jetzt über über zwölf Jahre Selbstständigkeit und über über 25 Jahre Gastronomie sagen, dass von all meinen Kollegen und geliebten Kollegen die Hälfte ähm, einen Ausbildungsberuf in der Gastronomie gemacht haben und die, Hälfte, die andere Hälfte Quereinsteiger waren. Und ich wollte jetzt nicht sagen, was besser oder was schlechter ist. Mhm. Aber du brichst eine Lanze für eine Professionalisierung? Ich breche eine Lanze für eine Professionalisierung. Die muss im Betrieb anfangen. Die muss ähm, mit dem Inhaber des Betriebs anfangen. Und ähm, das Problem, ähm, einen Ausbildungsberuf aus der Bar zu machen, äh, da hat die DBU äh, äh, sich schon äh, die Zähne ausgebissen, äh, gerade äh, mit der Handelskammer zusammen, dass du einfach... Äh, äh, insgesamt, glaube ich, war das Problem, dass es zu wenige Menschen gibt, die sich für die Bar interessieren mhm. und dafür dann im speziellen Ausbildungsberuf zu machen. Das sieht bei Köchen natürlich ganz anders aus. Da gibt es deutschlandweit viel, viel mehr Menschen, die sich äh, dafür interessieren, eine Kochausbildung zu machen. Und ähm, mhm. einfach nur so für die erste Zugangsbeschränkung, warum es kein Ausbildungsberuf ist. Nichtsdestotrotz,
0: da muss ich nochmal darauf zurückkommen, mhm. ähm, ein Stück weit auch aus eigener Erfahrung gefärbt, ist ja die Bar, wir wollen ja hier auch ein bisschen plaudern, hm? auch bei den ganz entscheidenden Momenten ja dann doch oft eher der Ort als der Tisch. Also wo vielleicht gerade noch gegessen wurde, sei es zum Abschluss. <lacht> wo vielleicht, Entscheidungen getroffen werden. Ja, eines, ja eines da sind also wir wieder beim Alkoholkonsum. Vor allem die Bauchentscheidungen, mhm. oder? Mhm. Also wie viele Leute haben jetzt auch Messen vermisst? Mhm. Nicht, weil sie den Stress in den Gängen, in den Hallen mhm. so toll fanden, sondern weil sie sagen, abends ging es mhm. in die Bar. Mhm. Ja, Da ist ja schon irgendwie so eine Magie offensichtlich auch, die wichtig ist als Schmiermittel für Wirtschaft,
1: nicht alleine nur für Spaß
0: und Definitiv. Äh,
1: Drogenkonsum. Definitiv. Ähm, es sind magische Orte, ähm ich weiß gar nicht, was ich mehr dazu sagen soll, als mhm. äh, dass ich das bestätigen kann, was du mhm. gerade äh, gesagt hast. Es sind magische Orte und um das von vorhin nochmal aufzugreifen: Ich mache mir keine Sorgen, dass es das, ähm, mhm. äh, nicht genug Nachwuchs in der in der in der Branche gibt, die ähm, für das Thema brennen. Das ist, ähm, dafür ist es einfach zu zu spannend und und zu komplex. Wir müssen einfach dafür sorgen, dass wir auf gesunden Beinen stehen und ähm, so dieser äh, wirtschaftlicher Aspekt dahinter wird ja gerne mal so ein bisschen vernachlässigt, weil es eben oft Bauchmenschen sind und Überzeugungstäter. Die, äh, Künstler? Dann auch Künstler, äh, die die Zahlen vernachlässigen und, und dann eine Bauchlandung hinlegen. Also das passiert ja leider ganz oft. Und ähm, was man auch echt nicht vergessen darf, ist, dass wir in der Gastronomie eine, eine ganz niedrige Zugangsbeschränkung haben. Deshalb tummeln sich ja so viele ähm, ja, äh, so viele Menschen einfach äh, oder Unternehmer äh, in der Branche.
0: Womit wir bei dem Klischeesatz ja, angekommen ja, wären, ja, wer nichts wird, wird, wird. Genau, ähm, genau. Die Halbwertszeit
1: du, ist super gering. Ja.
0: Wo liegt die ungefähr? Und
1: wenn, wenn du die ersten drei Jahre überlebst, dann hast du schon einiges geschafft.
0: Ist mal Veteran. <lacht> sozusagen, oder Veteranin. Sozusagen.
1: Okay. Und, ähm, ja, also da dann in der Branche erfolgreich zu wirtschaften und sich durchzusetzen, dafür muss man schon ein, ein besonderer Schlagmensch sein. Mhm. Vielleicht muss man auch einen besonderen Schlag abhaben. Ich weiß nicht. Aber, ähm, Aber lass uns
0: nach der Professionalisierungsrunde ähm, ruhig nochmal die kreative Ecke beleuchten. Ähm, wenn du jetzt in die nächsten... Jahrzehnte schaust, ja, die Welt ist ja durchaus im Wandel und mhm. äh, viele laufen auch mit Sorgenfalten äh, auf mhm. der Stirn durch die Gegend, sei es wegen der Pandemie, sei es wegen des Klimawandels, sei es wegen Konflikten, die man sieht, China, Amerika, ähm, unsichere eigene berufliche Zukunft, Maschinen, die viele Jobs übernehmen. Ähm, du bist ja auch selber Vater. Ähm, ja. So ein bisschen zwischen der ähm, vielleicht eigenen Sorge, mhm. die du als verantwortungsbewusster Mensch wahrscheinlich auch ab und zu spürst, aber auch der Lust, sozusagen sich verrückte Dinge vorzustellen auf der Strecke. Was passiert da in deinem Kopf? Vielleicht auch gar nicht ja. zu Ende gedacht. Also, ja. Was wünschst du
1: dir, was siehst du, was fasziniert dich? Also was ich jetzt sehe, ähm, ist ein Thema, das wir nicht allzu ausführlich behandeln müssen. Aber ähm, was einfach Fakt ist, ist das große Ketten übernehmen. Okay, ja. ja das mhm. ist... Äh, ich glaube im Einzelhandel, das kennen wir aus den äh, Innenstädten, ja. Ja, aus Klamotten, den, ja. äh, Innenstädte, Einkaufsstraßen, aber Gastronomie ja. eben auch. Okay. Also da gibt es auch äh, viele große, starke, potente Ketten, die ähm, den Markt übernehmen und wir hinken ja immer so 10 bis 15 Jahre hinter den USA hinterher. Also da wird einiges auf uns zukommen. Ähm, und äh, die zum Beispiel so Krisen wunderbar überleben, weil mhm. sie die Power dahinter haben mhm. äh, und Krisen auch einfach ausnutzen, mhm. äh, weil ähm, strauchelnde Gastronomie. Da werden dann flächenfrei. Äh, flächenfrei ja. werden und sich da reinsetzen, sieht man jetzt auch äh, jede Menge. Ähm, auf der anderen Seite ähm, gab es eben auch wieder die Überzeugungstäter, die selbst in der Krise äh, eine Neueröffnung gestartet mhm. haben, egal ob Restaurant. Bar oder Kneipenkonzepte und da glaube ich geht's in in dieser Inhabergeführten ähm, Gastronomie geht's ganz stark um um das Wohlfühl,
0: mhm.
1: um, um, um das Gefühl das transportiert wird mhm. und ich glaube auch dass es so ein bisschen in die in die Spezialisierung geht mhm. also kannst du dass, ein Beispiel liefern dass es dann eben ein Produkt gibt das das super ist und das super läuft Das so ähm, dich auf das Thema Mexiko spezialisierst und eine Tequila oder Mezcal-Bar machst. Was jetzt hier in Köln noch nicht passiert, aber international passiert ist. Mhm. Mhm. Überall. Dass du, und das auch schon seit Jahren. Also, es mhm. ist jetzt nichts Neues. Oder ein Trend, den es auch schon seit den 30ern gab, oder seit den 40ern, 50ern, Tiki-Bars. Also Bars, die sich ähm, einem Rum-Thema äh, verschrieben haben, einem Südsee-Thema äh, verschrieben haben. Und ähm, ja, das bin ich mir sicher, wird in, in den Gastronomien auch kommen.
0: Gibt es auch so einen Moonshot, also fast wörtlich gemeint? Also wir kennen ja einen amerikanischen äh, Vorzeigeunternehmer, der mhm. ernsthaft... Äh, plant in den nächsten zehn Jahren auf den Mars zu fliegen sogar. <lacht> ähm, wenn ihr jetzt mal so das Denken mhm. auspackst und sagst, okay, Geld spielt keine Rolle, Zeit spielt keine Rolle, Mitwirkende spielen keine Rolle, ich kann es mir aussuchen, das mhm. äh, würde ich gerne Zeit meines Lebens noch erleben. Was wäre das? Oder vielleicht sogar selber oh, wow. daran mitwirken?
1: Äh, wenn es das für mich wäre, dann wäre es sicherlich irgendeine abgefahrene Location. Okay. Ja. Was Aber, bedeutet das ähm, für dich? eine abgefahrene eine schöne Höhle. Ja, so Höhle. Eine Höhle. Ja. Okay.
0: Oh, oh, oh. Uh, uh. Jules Verne 20.000 Meilen unter dem Meer <lacht> oder wo? Ja,
1: unter dem Meer nicht unbedingt, aber gerne am Meer im Fels, mhm. in, ja. eine, eine Höhle, eine Höhle äh, mit einer Aussicht. Das ist so, das ist so Und ohne WLAN? Oh, oh, oh. Definitiv ohne WLAN, definitiv. Also meine Höhle hätte kein WLAN.
0: Mhm. Also glaubst du, dass, dass es äh, tatsächlich ähm, auch in Zukunft äh, darum gehen wird, so technologiebefreite Orte auch zu erhalten? Gar nicht
1: als Schwarz-Weiß-Konzept, aber es müssen ja keine technologiebefreiten Orte sein, aber es müssen definitiv Orte sein, in denen man zur Ruhe kommt, man durchatmet, mhm. äh, mal bei sich ist, äh, mal sich auf sein Gegenüber einlässt, äh, ohne ständig... Und vielleicht auch auf diese ganz besondere menschliche
0: Kapazität, äh, Rausch zu genießen? Ja, definitiv.
1: Ja? definitiv.
0: Das wird der Roboter ja. Kriegt er nicht hin. Nicht <lacht> hinkriegen, vermutlich. <Ja? lacht> Nein.
1: Oder woran berauscht er sich? <lacht> ähm, ich Wissen wir nicht. <lacht> ich weiß es nicht. Ne? Ja? Nee, aber es ist ähm, äh, definitiv so, dass dass wir einfach in unseren Bars ähm, Orte schaffen, an denen es menschelt. An denen, an denen wir da sind für euch. Und
0: das heißt ja, dass das Silicon Valley durchaus unter Einfluss von Microdosing zum Beispiel ähm, mitgegründet wurde quasi. Ähm, kannst du dich in der Rückschau ähm, daran erinnern, selbst an solchen Momenten teilgenommen zu haben, wo du sagst, also eigentlich ist so ein, ein Heureka-Moment in einem exzessiven Augenblick entstanden und nicht beim Steuerberater oder beim Wirtschaftsprüfer oder beim Finanzberater?
1: Ja, definitiv. Also gerade das bar symposium ist so so eine Geschichte, dass wir eben über Messen gelaufen sind in Paris, in Berlin, in London und abends an der Bar saßen und dachten so, hey, wir, wir müssen sowas machen. Und ihr wir habt es getan, sowas bei uns machen. Ja. Und ihr habt's getan.
0: Kurzes Preview vielleicht ja. auf äh, genau mhm. das, nämlich die Weiterentwicklung äh, dieses Babys, was ja was ganz Besonderes ist, wenn ich es verstanden habe. Das Barsymposium. Könnt ihr euch natürlich im Link nochmal anschauen, was es damit auf sich hat. Ja. Und du sagst vielleicht noch zwei.
1: Ja, das Barsymposium. Äh, 2018 entstanden. Ähm, zwei schöne Jahre, bis ähm, die Pandemie zugeschlagen hat. Die letzten beiden Jahre, 20 und 21, haben wir es in einer reduzierten Form durchgeführt und wir wollen natürlich wieder zurück zum alten Format. Zwei Tage, drei Bühnen, roundabout 30 Speaker. Zum Thema, worum geht's bei euch beim Kölner Bausymposium? Beim geht Baus geht's um Netzwerken, Netzwerken, Netzwerken. Okay. Also,
0: also Das <lacht> nehme ich zum Anlass, um zu sagen, Netzwerken, 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 das äh, sollten wir gemeinsam auch tun und äh, ihr seid herzlich eingeladen, ähm, eure Fragen, eure äh, Kritik, eure Themenwünsche bei uns zu platzieren, sei es hier im Chat, sei es in den Kommentaren oder eben auch auf den Social-Media-Profilen. Ähm, ich bin sicher, da ähm, ist eine Menge dabei und ähm, Dominik wird auch sicherlich bereit sein, auf das eine oder andere zu antworten, nicht wahr? Definitiv. Ähm, denn davon lebt das ganze Austausch. Wir haben es mehrfach gehört. Ähm, wer sich also für Gastronomie, für das menschliche Miteinander an dritten Orten eben wie Bars oder <lacht> Clubs vielleicht ja auch mal eines Tages, <lacht> ja, <lacht> das hat er noch nicht gemacht, interessiert, der ist hier ganz genau richtig ähm, bei Dominik Simon und auch dem Kölner Bar-Symposium. Wir verlinken es hier unter diesem Beitrag, unter dieser Episode. Und ähm, ja, ich danke dir ganz herzlich, dass du dir die Zeit genommen hast. Danke für die Einladung. Die mal wieder verflogen ist wie nix. Ja. Ähm, aber das kennst du ja auch aus deinen eigenen ähm, Barabenderfahrungen und ähm, wir werden uns ganz sicher wiedersehen. Sei es auf dieser Definitiv. Couch oder in einer deiner eurer Gastronomien oder vielleicht auch auf dem Kölner Bar-Symposium 2022. 2022, genau. Ja, können wir schon ein Datum dran machen? 10.11. Mai. Alright, also checkt das aus, guckt euch das an und ähm, genießt die nächste Sendung. Mensch, Zukunft, Zukunft, Mensch. Das war Mensch, Zukunft, Zukunft, Mensch. Vielen Dank fürs Zuhören. Euch gefällt, was ihr gehört habt? Dann sagt es gerne weiter. Ihr findet Mensch, Zukunft auf Instagram, Twitter und Facebook und unter menschzukunft.ganaka.com. Den Link findet ihr in der Podcast-Beschreibung. Ich freue mich auf euch.